0: Γεια σας φίλοι και φίλες, ένα πολύ μικρό και γρήγορο disclaimer λίγο πριν που είμαι στο επεισόδιο Θα ήθελα απλά να πω ότι είναι αφιερωμένο σε όλα τα θύματα της τραγωδίας που έλαβε χώρα στα τέμπι και στις οικογένειές τους Ξέρω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό που κάνω, αλλά επειδή μοιράζομαι μαζί σας κάποια συναισθήματα σε αυτή τη μικρή παρέα που έχουμε δημιουργήσει Ήθελα απλά να το πω, να το αναφέρω και να σας πω ότι Είναι κάτι που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, το σκέφτομαι κάθε μέρα από τη μέρα που έγινε και ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα χρειάζεται να συζητάμε τα αυτονόητα. Αυτά ήθελα να πω για αρχή, απλά ένα μικρό disclaimer, ας μπούμε στο σημερινό επεισόδιο. Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο του project που ακούει στο όνομα το Νοσταλγικό Podcast που, 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 που. στο οποίο αναλύουμε σε βάθος όλες μας τις αναμνήσεις από τα 90s και τα 0s. και έπειτα από δύο επεισόδια στα οποία είχα back to back καλεσμένους στο πρώτο τα παιδιά από το The Conspiracy Club, το Γιώργο και το Δήμο τα χαιρετίσματά μου στο αγαπημένο μου ελληνικό podcast και στο επόμενο, τη φίλη μου την Kid Moxie, καταπληκτική μουσικό, τσεκάρτε τα τραγούδια της, είναι φοβερή Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα solo επεισόδιο, είμαστε μόνοι μας σήμερα. Και επειδή είμαστε μόνοι μας, είμαστε μερακλείδες, θα μιλήσουμε για ένα cult animated film, τον όχ oh. Ναι, είναι τον s ξεφεύγουμε λίγο από την εποχή μας, συνειδητοποίησα. <laughs> <laughs> Αλλά... Προς περάσπιση μου έγινε πολύ γνωστό στα 90s και εμείς το αγαπήσαμε στα 90s μέσα από τη συχνότητα του Juniors TV, το οποίο είναι ένα κανάλι που απαιτεί να έχει επεισόδιο από μόνο του, και αργότερα του 06. Και αν δεν κάνω λάθος έχω διαβάσει κάπου στο διαδίκτυο ότι έχει παίξει και στην ERT κάποιε φορές Πρόκειται για το The Brave Little Toaster ή αλλιώ όπω το έχουν ονομάσει στα ελληνικά, η μικρή γενναία φρυγανιέρα. Και τώρα θα κάνω μία μικρή παρένθεση πριν μπούμε στο κυρίω πιάτο του επεισοδίου για να σας πω κάτι, μιας και γνωριζόμαστε ακόμα μεταξύ μας, που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Μία από τις αγαπημένες μου παιδικές ταινίες είναι το Toy Story. Νομίζω ότι είναι αυτή που έχω δει τις περισσότερες φορές στη ζωή μου, σε ό,τι αφορά πάντα τις παιδικές ταινίες, έτσι. Και το The Brave Little Toaster είναι ένα φιλμ το οποίο έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να υπάρξει το Toy Story και αυτό θα το αναλύσουμε μέσα στο επεισόδιο. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι του puzzle αυτό το επεισόδιο ώστε να φτάσουμε σιγά σιγά σε κάποιο άλλο επόμενο να μιλήσουμε και για το Toy Story που τόσο πολύ θέλω να κάνω. Οπότε ας μην μακρηγορούμε και ας μπούμε στο κύριο πιάτο του επεισοδίου. Ας πούμε κάποια βασικά στοιχεία για το Brave Little Toaster. Πρόκειται για ένα animated musical film. Έχει μέσα κάποια σημεία που θα μπορούσες να πεις ότι δικαιολογούν τη λέξη musical, αλλά μη φανταστείτε μια ταινία που είναι γεμάτη από τραγούδια που όλε τι σκηνές έχουν να κάνουν με χορό και τραγούδια. Έχει απλά κάποια σημεία στα οποία παίζει ρόλο η μουσική και το τραγούδι που ακούς. Αλλά δεν είναι πάρα πολλά αυτά. Είναι βασισμένη σε ένα βιβλίο που φέρει το ίδιο όνομα του 1980, το οποίο έχει γράψει ο Thomas M. Disch. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε science fiction βιβλία. Είναι και ποιητής από ό,τι διαβάζω εδώ. Ωστόσο, σε ταινία το μετέτρεψε ο Τζέρι Ρίζ, ο οποίος το σκηνοθέτησε και μαζί με τον Τζο Ράνφτ και Brian McKenty έγραψαν το story... Δηλαδή έγραψαν το σενάριο, το σώστε να προσαρμοστεί σε ένα φιλμ. Όλα ξεκίνησαν το 1986, όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος, να πούμε τώρα ότι είχε κάνει τα animation στην ταινία Tron, άλλο cult classic του 1982, στο οποίο ο Τζεφ Παίζει έναν προγραμματιστή ο οποίος παγιδεύεται μέσα σε ένα βίντεο γκέιμ και πρέπει να το τερματίσει χωρίς να χάσει τη ζωή του γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πεθάνει στην πραγματικότητα που πάλι ήταν μια ταινία της Disney. Η εταιρεία από την άλλη είχε αγοράσει τα δικαιώματα του βιβλίου και έτσι ο Ρίς τους πρότεινε να γίνει ταινία, να κάνουν δηλαδή μια μεγαλη μήκος βασισμένη στην ιστορία αυτή. Κρατήστε κάποτε ότι ο John Lasseter, ένας animator που δούλευε τότε στην Disney, είχε προτείνει στην εταιρεία να γίνει το animation τη συγκεκριμένη ταινία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάτι που τότε θεωρεί το πανάκριβο για την εποχή, ασχέτως αν τώρα είναι το λογικό. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απορριφθεί και η ταινία ως πολύ ακριβή, παρότι είχε λάβει στην αρχή ένα budget μεγάλο, πάνω από 10 εκατομμύρια, και στη συνέχεια να απολυθεί ο συγκεκριμένο άνθρωπος. Και εδώ κρατάμε ένα στοιχείο το οποίο μας φέρνει κοντά στο Toy Story, Ο Τζον Λάσεντερ στη συνέχεια, μετά από κάποια χρόνια λοιπόν, έγινε ο Chief Creative Officer της Pixar Animation Studios και δούλεψε πάνω στο Toy Story μαζί με τον Τζο Ράνφτ που αναφέραμε λίγο πιο πριν, ο οποίος συμμετείχε στο σενάριο. Ο Τζο Ράνφτ απ' την άλλη είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει πολύ στον τομέα αυτό και είναι πασίγνωστος για το The Brave Little Toaster αλλά και για το Toy Story... Και για τη δουλειά του ως σκηνοθέτης στην ταινία Cars. Είναι η τελευταία ταινία που έκανε πριν πεθάνει το 2006 ο άνθρωπος. Πολύ νεαρός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 μόλις ετών. Η τελευταία ταινία ήταν το Cars. Τεράστια επιτυχία. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε για το The Brave Little Toaster. Το οποίο τελικά βρέθηκε με ένα πολύ πολύ μικρότερο budget, κοντά στα 2,4 εκατομμύρια. Σε μια εταιρεία η οποία ήταν... Κάτι σαν φυγατρική τη Disney, την Hyperion Pictures. Για κάποιο λόγο η Disney είχε χαλαστεί με την ταινία και αυτό είχε ω αποτέλεσμα αργότερα, εφόσον είχε αναλάβει τη διανομή τη, να μην ασχοληθεί ιδιαίτερα. Έπαιξε μόλι για λίγε εβδομάδε σε κάποια πολύ επιλεγμένα σινεμά και έφυγε κατευθείαν για τα βίντεο κλαμπ. Ωστόσο, λογάριαζε χωρί τον ξενοδόχο, γιατί η συγκεκριμένη ταινία απέκτησε ένα τεράστιο κοινό όταν βγήκε σε βίντεο κασέτα. Την παντού. Και όπως έφτασε και στην Ελλάδα να παίζεται, έπαιξε σε πάρα πολλά κανάλια σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι η Disney έκανε λάθος. Κάτι που είχε γίνει και με το Lion King, έρχεται και για αυτό επεισόδιο κάποια στιγμή, το οποίο πάλι η Disney δεν είχε πιστέψει τότε. Δεν είχε πιστέψει μάλιστα ότι μπορεί μια ταινία που δεν έχει ανθρώπου για πρωταγωνιστέ, να κάνει μεγάλη επιτυχία και έτσι είχε βάλει του animators Που ήταν στα στούτιο τη Disney, α το πούμε, Β' εθνική, γιατί παράλληλα η Α εθνική τη Disney δούλευε πάνω στο Ποκαχόντα, το οποίο θεωρείται πολύ πιο δυνατό κόνσεπτ. Τελικά και εκεί αποδείχθηκαν λάθο, και αυτό δείχνει πολλά σε σχέση με τι αποφάσει που παίρνουν οι μεγάλε εταιρείε. Δεν είναι πάντα οι σωστέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα είναι απλά τυχαία. Α πιάσουμε λίγο όμω την ταινία και το σενάριό τη. Βρισκόμαστε σε ένα εγκαταλειμμένο ουσιαστικά σπίτι μέσα στο οποίο οι βασικοί μας πρωταγωνιστές, αυτοί που βλέπουμε στις πρώτες σκηνές είναι κάποιες οικιακές συσκευέ. η φρυγανιέρα που είναι γνωστή ως Toaster, ο μπλάνκι, μια από αυτές τις κουβέρτες που ζεσταίνουν που τις βάζει στην πρίζα και ανοίγει τη θέρμανση και σε ζεσταίνουν έχω ένα τέτοιο υπόστρωμα, παιδιά, το προτείνω ανεπιφυλακτά για το χειμώνα μετά είναι μια λάμπα, ο λάμπη ή η η θα μιλήσουμε και για αυτό σε λίγο μετά είναι το ραδιόφωνο που είναι γνωστό ω radio και ο Kirby που είναι μια παλιά ηλεκτρική σκούπα. Αυτοί είναι οι πέντε βασικοί μα πρωταγωνιστές. Αυτοί βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το σπίτι και περιμένουν πώ και πώ να έρθει ο μάστερ του. Δεν ξέρω γιατί τον λένε έτσι, έχει όνομα χαρακτήρα. Είναι ο γιο τη οικογένεια, το παιδί τη οικογένεια που όλοι τον βλέπουν ω τον αρχηγό τους. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει βέβαια και μαθαίνουμε σχετικά γρήγορα στην πρώτη σκηνή, είναι ότι η οικογένεια έχει εγκαταλείψει το σπίτι εδώ και πολλά χρόνια και οι συσκευές καημένε περιμένουν πώς και πώς την επιστροφή τους η οποία δεν έρχεται και μάλιστα βλέπουμε κάποιες σκηνές οι οποίες κοιτάζουν έξω από το παράθυρο και όταν ακούν ένα όλοι τρέχουν να δουν τι γίνεται και τελικά ένα παλιό air conditioning που βρίσκεται στο σπίτι, τους ενημερώνει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ η οικογένεια και το σπίτι θα πουληθεί, κάτι που μαθαίνουμε και στη συνέχεια. Και άδικα περιμένετε μας έχουν εγκαταλείψει εδώ. Τσαντίζεται τόσο πολύ που θυμώνει, θυμώνει, θυμώνει και τελικά εκρύγνεται, πιάνει φωτιά και πεθαίνει. Από την πρώτη σκηνή έχουμε κάτι το οποίο είναι... Πολύ τρομακτικό και σκληρό για παιδάκια. Εγώ την περίμενα λίγο πιο χαλαρή ταινία, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι ακριβώ παιδική ταινία, και ίσω κι αυτό ήταν και ο λόγο που η Ντίσνεϊ κάπω τσίνησε το γεγονό ότι έχει κάποιε αρκετά σκληρέ σκηνέ μέσα στην ταινία, που για ένα μικρό παιδί θα το σώκαραν. Εγώ τώρα εντάξει την είδα μετά από χρόνια, δεν θυμάμαι πώ ένιωθα τότε. Και τι συμβαίνει τελικά. Αποφασίζουν αυτέ οι ηλεκτρικέ συσκευέ να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι και να βρουν τον μάστερ τους. Έτσι ξεκινάνε αυτή την περιπέτεια. Πρόκειται για ένα, να το πω, buddy movie, μια παρέα που ταξιδεύει με ένα σκοπό. Στην αρχή βλέπουμε ότι δεν έχουν ιδιαίτερα συναισθήματα μεταξύ τους οι συσκευές και σιγά σιγά, ειδικά το toaster αρχίζει να νιώθει συναισθήματα. Υπάρχει μια πολύ σκληρή επίσης σκηνή, στην οποία κυνηγάνε διάφορα ζώα την φρυγανιέρα αυτή και κρύβεται σε ένα σημείο μέσα σε ένα δάσος. Υπάρχει ένα λούδικι που είναι κίτρινο, που έχει το χρώμα του μπλάνκι. Θα σας εξηγήσω για το αναφέρω αυτό. Ξαφνικά κοιτάει στην φρυγανιέρα η οποία είναι έτσι πολύ shiny τον εαυτό του σαν να είναι καθρέφτης δηλαδή λειτουργήσει φρυγανιέρα και γυρίζει και Λέει η φρυγανιέρα στο λουλούδι: Όχι, όχι, δεν είναι άλλο λουλούδι. Είναι αντικατοπτρισμό. Και φεύγει και κρύβεται. Και ξαφνικά γυρίζει μέσα από τι φιλοσχέσει και κοιτάζει το λουλούδι να μαραίνεται από τα στενοχώρια του και να να, να πεθαίνει μπροστά του. Και μετά συνεχίζει να τρέχει γιατί πρέπει να ξεφύγει και να βρει του φίλου του. Όμω εκεί καταλαβαίνει ότι υπάρχουν συναισθήματα και δεν πρέπει να στενοχωρεί του γύρω σου. Πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να του φέρει κοντά σου και να να του κάνει να χαίρονται. Και αυτό το λέω γιατί ο Μπλάνκι, η κουβέρτα, είναι ο χαρακτήρας που έχει περισσότερα συναισθήματα σε σχέση με τους άλλους. Επειδή πάντα έπαιρνε αγκαλιά... Του ανθρώπου που τον χρησιμοποιούσαν είχε αυτό τη αγκαλιά, είχε αυτό των συναισθημάτων. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι αποκτούν και οι υπόλοιπε συσκευέ μεταξύ του, δόσει, συναισθημάτων, η κάθε μία με το δικό τη τρόπο. Προφανώ δεν θα αναλύσω εδώ όλο το σενάριο τη ταινία, δεν θα κάνω spoiler. Νομίζω ότι πολλοί και πολλέ από εσά θα θέλετε να την ξαναδείτε. Να πω ότι δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει σε πλατφόρμε, δεν υπάρχει εκεί έξω, σε DVD, πολύ δύσκολα πιστεύω θα το βρείτε. Ωστόσο υπάρχει ολόκληρη στο YouTube και εκεί μπορείτε να τη δείτε μια χαρά λειτουργεί το link τέλεια ειλικρινά στους Millennials. θα ξυπνήσει πολλές μνήμες είμαι σίγουρος γι' αυτό να κάνω τώρα μια μικρή παρένθεση επειδή πήγα να το πιάσω πριν και δεν το συνέχισα οι χαρακτήρες ειδικά η φρυγανιέρα δεν έχουν ακριβώς φίλο δηλαδή είναι γραμμένοι ως λάμπη. Toaster, Radio και ειδικά σε κάποιου από αυτούς τους χαρακτήρες οι φωνές είναι πολύ generic, δηλαδή δεν καταλαβαίνει αν είναι μικρό παιδί που την κάνει, δεν καταλαβαίνεις αν είναι γυναίκα, δεν καταλαβαίνεις αν είναι άνδρας. Εκτός από τη σκούπα για παράδειγμα που φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι άνδρας, προσπάθησαν να το αφήσουν όσο gender free γίνεται και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το πέτυχαν, είναι ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό που δεν θυμάμαι καθόλου είναι αν στην Ελλάδα το βλέπαμε με υπότιτλους ή μεταγλωτισμένο. Ειλικρινά, αν κάποιος ή κάποια θυμάται, α μου στείλει ένα μήνυμα, γιατί έχω μεγάλη περιέργεια. Να πω κάτι που, επίσης που ξέχασα πριν, είναι ότι σε κασέτα βγήκε το 1991 και έκτοτε άρχισε να παίζεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή, για 3,5-4 χρόνια έμεινε στο Ράφι η ταινία, παλιότερα και εποχές προ-ίντερνετ, δεν είναι ότι... Τα πράγματα γινόταν τόσο γρήγορα όσο σήμερα αλλά νομίζω ότι τρισήμιση χρόνια είναι αρκετά. Δεν θα σταθώ πολύ στους ηθοποιούς λοιπόν που έκαναν τις φωνές γιατί ειλικρινά δεν θυμάμαι καθόλου αν στην Ελλάδα έπαιξε με ή όχι. Να πούμε απλά ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν δουλέψει σε τεράστια franchise, όπως είναι το Animaniacs, όπως είναι το Tiny Toons. Ε, επίσης υπάρχει ένα. Πολύ καλός τοποίος ανάμεσα στους voice actors που κάνανε τους χαρακτήρες. Μιλάω για τον Phil Χαρτμαν, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε σε καταπληκτικούς ρόλους και έγινε ιδιαίτερα γνωστός στην Αμερική από μια σειρά που λέγοταν News Radio. Έχει κάνει φωνές και στο Simpsons. Επίσης ο Τζον Λοβίτς κάνει το ραδιόφωνο, θα τον θυμάστε ίσως ως τον τύπο που πάει στο σπίτι της Μόνικα και είναι μαστουρωμένος στα φιλαράκια. Καταπληκτικός επίσης ο εκεί στα 90s και στα 80s νομίζω έπαιζε παντού. Ειδικά αν μιλήσουμε τώρα και για τους ανθρώπους που δούλεψαν στο κομμάτι του animation, ομάδα NBA. Όπως είπα πριν, η βασική μα σύνδεση είναι οι άνθρωποι που αργότερα πήγαν στην Pixar και έκαναν το Toy Story... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει στο Lion King, στο Stuart Little, στην Μικρή Γοργόνα, στην Πεντάμορφη και το Τέρα, στο Αλαντίν, στο Ποκαχόντας, απίστευτες δουλειές. Είναι πολύ πολύ σημαντική συγκεκριμένη ταινία και α μην υπάρχει πουθενά, είναι απίστευτο αυτό, έστω... Για μια μικρή ένδειξη, πώς να το πω, ευγνωμοσύνης, θα πρέπει η Disney κάποια στιγμή να τη βγάλει κάπως αυτήν την ταινία. Ωστόσο να πούμε ότι είχε δύο sequel, το The Brave Little Toaster to the Rescue του 1997, 10 χρόνια αργότερα, γιατί όπως είπαμε πριν έγινε cult classic μέσα στα 90s η ταινία μέσα σε πολλά εισαγωγικά γιγαντώθηκε και έχουμε και το The Brave Little Toaster Goes to Mars. Αυτό βγήκε το 98. Κανένα από αυτά τα δύο δεν έχω δει. Έχω δει την κλασική του 1987. Ας δούμε κάποιες ομοιότητες που έχει η ταινία με το Toy Story. Ας φτάσουμε και εκεί λίγο. Υπάρχει μία σκηνή στην ταινία στην οποία οι συσκευές βρίσκονται σε ένα... Σαν παλαιοπολείο είναι τύπου ή σαν εργαστήριο ηλεκτρικών συσκευών. τις έχει μαζέψει ένας τύπος και αυτός ο τύπος λοιπόν τι κάνει. Επισκευάζει ηλεκτρικές συσκευές και μετά τις πουλάει ξανά. Έτσι έρχεται ένας πελάτης και του ζητάει κάποια πράγματα και σε ένα σημείο του ζητάει κάτι να του επισκευάσει το οποίο υπάρχει μέσα στο ραδιόφωνο. Οπότε τι σημαίνει ότι θα σκοτώσει το ραδιόφωνο και εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα τα οποία μας φέρνουν κοντά στο Toy Story και σίγουρα αποτέλεσαν επιρροή για τη συγκεκριμένη ταινία. Το ένα είναι ότι σε αυτό το εργαστήριο υπάρχουν πολλές συσκευές τύπου Frankenstein που έχουν διάφορα κομμάτια από πολλές συσκευές πάνω τους και είναι σαν τέρατα και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, κάτι που θυμίζει τον γείτονα του παιδιού από το Toy Story... ο οποίος λεγόταν Seed... και αν θυμάστε καλά... δημιουργούσε αυτά τα... τα τέρατα παιχνίδια που είχαν κεφάλι κούκλας πάνω σε ρομποτάκια, στρατιωτάκια λιωμένα. Ο τύπος που έμενε δίπλα από τον Άντι. Ένα παρόμοιο σκηνικό, θριλερικό α το πούμε, γιατί είναι πολύ τρομακτική συγκεκριμένη σκηνή πάλι για τα παιδιά. Και στην ίδια περίπτωση γίνεται κάτι το οποίο γίνεται και στο Toy Story. Η σπάνια στιγμή που ενώ όλα τα αντικείμενα αυτά παριστάνουν τα άψυχα αντικείμενα μπροστά στους ανθρώπους, αναγκάζονται για να ξεφύγουν από μια δύσκολη κατάσταση, να αποκαλύψουν ότι δεν είναι νεκρά αντικείμενα. Αυτό το κάνει ο Γούντι, αν θυμάστε καλά, στο Toy Story 1 που κάνει μπουου. Ή κάτι τέτοιο, νομίζω στον Seed και τον αφήνει και τρομάζει ο άλλος και βάζει τα κλάματα. Το ίδιο συμβαίνει και στο Brave Little Toaster, όταν όλες οι συσκευέ συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μαζί με την κουβερτούλα κάτι σαν φάντασμα, ούτως ώστε να τρομάξει αυτό ο άνθρωπος ο οποίος λιποθυμάει και να ξεφύγουν, να φύγουν από το εργαστήριο για να συνεχίσουν την πορεία του. Αυτά είναι τα δύο πρώτα στοιχεία που είναι κοινά με το Toy Story, Όμω. Είπα κάτι λάθος, δεν είναι τα πρώτα, γιατί το πρώτο, πρώτο πρώτο στοιχείο που είναι κοινό είναι ότι πρόκειται για μια ταινία που αφορά κάποια αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως είναι οι ηλεκτρικές συσκευές και στην άλλη περίπτωση τα παιχνίδια που παριστάνουν τα άψυχα, αλλά όταν γυρίζουν οι άνθρωποι την πλάτη τους αποκτούν ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν τα βάζαμε στο ίδιο σύμπαν, αν θα είχαν όλα μαζί ζωή, δηλαδή και τα παιχνίδια και οι ηλεκτρικές συσκευές και δεν ξέρω τι άλλο, τα έπιπλα για παράδειγμα. <laughs> θα είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό να υπάρξει ένα merge των δύο ταινιών. Αλλά βλέπουμε πάλι ότι το Brave Little Toaster πολύ πιθανόν. Βασικά, εγώ το, θα το υπέγραφα αυτό το χαρτί, αν το δίνατε. Να έπαιξε τεράστιο ρόλο. Να, να ήταν ένα πρωτότυπο του Toy Story. Εφόσον είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι που τα φτιάξανε, να είπανε, Οκ, okay, μάθαμε κάτι φτιάχνοντα αυτή την ταινία. Πήραμε την εμπειρία, είδαμε τα λάθη μα. Πάμε να κάνουμε. Κάτι ακόμα καλύτερο. Και τελικά το έκαναν όντως με animation. Είναι και η πρώτη ταινία που είναι με 3D animation, το Toy Story. Αλλά ας επιστρέψουμε λίγο στους σκηνούς παρονομαστές, γιατί είναι κι άλλοι. Ο Λάμπη, η λάμπα που είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ταινίας, είναι ίδια η ζωντανή λάμπα του σήματος της Pixar. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο λάμπι Επίσης έχουμε μια σκηνή στον σκουπιδότοπο, όπου... Τελικά καταλήγουν οι ηλεκτρικές συσκευέ προς το τέλος της ταινίας στην οποία είναι ένας μαγνήτης που έχει και αυτό ζωή και προσπαθεί να τις πάρει και να τις βάλει κάπου για να τις λιώσουν και να καταστραφούν και είναι μια πραγματικά παιδιά εφιαλτική σκηνή. Δεν ξέρω γιατί σε ταινία παιδική αυτή σκηνή. Δηλαδή ήθελα να κλάψω εγώ τώρα που την έβλεπα. Όπως και να έχει υπάρχει μια παρόμοια σκηνή στο Toy Story 3. Σε αντίθεση με το Brave Little Toaster, στο Toy Story ήταν να βρεθούν μέσα σε ένα ε, μεγάλο κάδο που τους καίει. Και πάλι, τώρα spoiler alert, αν θέλετε πηγαίνετε το 15 ευθέροντα πιο πέρα το επεισόδιο, αλλά τελευταία στιγμή γίνεται κάτι, δεν θα τι και σώζονται. Πάμε στον επόμενο κοινό παρονομαστή. Σε όλες τις ταινίες, και βάζω μέσα όλο το franchise του Toy Story, έχουμε πάλι μια σειρά από χαρακτήρες, παύλα αντικείμενα, τα οποία πάνε να βρούνε ένα αγόρι στο οποίο ανήκουν. Τον Βενιαμίν τη οικογένεια, που και στο Brave Little Toaster και στο Toy Story 3 αν δεν κάνω λάθος φεύγει για το κολέγιο. Και υπάρχει αυτή η αίσθηση της εγκατάλειψης που νομίζω ότι ήταν και από τα ηθικά διδάγματα ότι μπορεί... Όχι απαραίτητα κάποια αντικείμενα, κάποια ζωντανά πράγματα, κάποιοι φίλοι σου, κάποιοι άνθρωποι της ζωής σου, μέχρι και κάποιο κατοικίδιο, να έχει αυτό το αίσθημα της εγκατάληψης, αν εσύ το αφήσεις πίσω σου. Τελικά, στο Brave Little Toaster, σε κάποιο σημείο, πριν φτάσουν στα σκουπίδια ή συσκευέ. Φτάνουν στο σπίτι του παιδιού που μένει τώρα με του γονεί του, λίγο κρυφή για το κολέγιο, αλλά εκεί υπάρχουν καινούργιε συσκευέ. Κάτι που συμβαίνει αρκετά και στο Toy Story με τα καινούργια παιχνίδια, ή όταν βρίσκονται τα δικά μα παιχνίδια σε ένα άλλο περιβάλλον, είναι εχθρικά τα υπόλοιπα παιχνίδια απέναντί του. Αυτό συμβαίνει και στο καινούργιο σπίτι τη οικογένεια, όπου οι καινούργιε συσκευέ, επειδή έχουν τσαντιστεί που ο Παράλληλα με τι συσκευέ που πάνε να το βρούνε, έχει αποφασίσει ότι φεύγοντα για το κολέγιο θα πάρει τι παλιέ συσκευέ από το παλιό σπίτι για να τι έχει μαζί του στο νέο του σπίτι, στο κολέγιο. Έχουν τσατιστεί με τι παλιέ συσκευέ, τώρα δεν ξέρω αν σα μπέρδεψα, αλλά καταλάβατε το bottom line. Και τι πετάνε έξω από το σπίτι. Κάτι που συμβαίνει και στο Toy Story, όπου πάλι τα παιχνίδια βρέθηκαν σε ένα σκουπίδι Ντενεκέ. Και φυσικά, last but not least, είναι το γεγονό ότι οι μισοίοι άνθρωποι που δούλεψαν στο το Story δούλεψαν και στο Brave Little Toaster. Μια μεγάλη διαφορά που υπάρχει είναι ότι σε αντίθεση με το Toy Story το Brave Little Toaster δεν είχε τόσο καλό soundtrack και είναι κρίμα γιατί θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει πολύ εύκολα με το χαρακτήρα του ραδιοφώνου, το οποίο μέσα στην ταινία παίζει και καλά είτε δελτία ειδήσεων που περιγράφουν περίπου αυτό που γίνεται μπροστά του είτε τραγούδια που αντίστοιχα περιγράφουν τις καταστάσεις ωστόσο όντως μπορώ να πω ότι τα τραγούδια δεν ήταν κάτι που μου έμεινε από τη συγκεκριμένη ταινία ενώ ας πούμε το You've got a friend in me το τραγούδι του Ράντι Νιούμαν που το είχε μεταφράσει και ο Τζίμις Πανούσης με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στα ελληνικά Εγώ και εσύ μανζί. είναι τραγούδι που σου μένει. Και επειδή πρόσφατα, πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια αγόρασα ένα special edition του soundtrack του Toy Story, ακόμη και τα ορχηστρικά κομμάτια που έχουν γραφτεί για την ταινία είναι καταπληκτικά είναι μαγικά δεν μπορώ να πω το ίδιο για την γενναία φρυγανιέρα λοιπόν και αυτό σε συνδυασμό με τις τρομακτικές σκηνές και το γεγονός ότι πρόκειται για μία λίγο αργή στην εξέλιξη της ταινία δεν την έχουν μετατρέψει σε κάτι τόσο κλασικό και μεγάλο σαν franchise όσο το Toy Story ωστόσο μπορώ να πω ότι Πραγματικά για μένα έχει τη σημασία της, αρχικά έχει παίξει μεγάλο ρόλο στις αναμνήσεις μου, δηλαδή είναι μια ταινία που τη θυμάμαι να τη βλέπω μικρό και να μου αρέσει. Δεν την έβλεπα απλά επειδή την έπαιζε τηλεόραση, θυμάμαι να κάθομαι και να την παρακολουθώ και να στενοχωριέμαι και να χαίρομαι και μου έχουν μείνει οι χαρακτήρες σαν σχεδιασμός. Του έφερνα πάντα στο μυαλό μου χωρίς καν να θυμάμαι πώς λέγεται η ταινία, ποια ήταν, η αλήθεια είναι ότι ανακερούς την έψαχνα. Έβρισκα, πώς λέγεται, μετά την ξαναξέχναγα, την ξαναψέ, μετά από κανά δύο χρόνια πάλι, να θυμηθώ απλά πώς λεγόταν αυτή η ταινία. Αυτό ίσως λέει και πολλά, μόνο και μόνο επειδή ειλικρινά πιστεύω ότι... Μα έδωσε το Toy Story. Θεωρώ ότι άξιζε ένα επεισόδιο. Θα μου θυμίζει για πάντα εκείνα τα απογεύματα που απλά έπαιζε τηλεόραση και εμεί παίζαμε με του φίλου μα. Θα μου θυμίζει το Juniors TV. Θα μου θυμίζει το 06. Όλε αυτέ τι παιδικέ αναμνήσεις. Μου θυμίζει το παλιό μου σπίτι. Εκεί που έμενα με την οικογένειά μου μέχρι που πήγα 5 ετών. Και μετά φύγαμε. Ναι, εκεί μου το θυμίζει πάρα πολύ η συγκεκριμένη ταινία. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε κάποιο βίντεο club. Και να τη βρω και να την αγοράσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε κλείνουν πάρα πολλά κλαμπ Και πουλάνε οι άνθρωποι το στόκ τους. Και αναρωτιόμουν αν θα την έβρισκα. Και μιας και πλησιάζουμε στο τέλος του επεισοδίου. Ας πάμε στη συνηθισμένη μας βαθμολογία. Τι βαθμό βάζω λοιπόν στο Brave Little Toaster. Αρχικά σε σχέση με τη θέση που έχει στην καρδιά μου, έτσι. Καθαρά, υποκειμενικά. Θα πω ότι του βάζω ένα... Αχ, είναι δύσκολο τώρα αυτό. Δεν θέλω να του βάλω πάνω από 7. Οριακά του βάζω 7. Θα πω ένα 6,7. Nerd. Αρχικά, για το γεγονός ότι έπρεπε αναδιαστήματα να ψάχνω το όνομα τη ταινία γράφοντα στο Google το τι συμβαίνει σε αυτή, για να τη θυμηθώ. Δηλαδή, δεν μου άφησαν εξίτυλο σημάδι. Αλλά παίρνει πολλού βαθμού γιατί το έχω κουράσει, το έχω πει κάτω φορέ σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Μα έδωσε το Toy Story γιατί εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ήταν και το γεγονό αυτό που είπα και πριν λίγο, ότι μου θυμίζει ανέμελε στιγμέ. Οπότε έτσι παίρνει βαθμού και το γεγονό ότι πραγματικά σε επίπεδο design, πώ να το πω, σε επίπεδο animation, σε επίπεδο σχεδιασμού χαρακτήρων έχουν πετύχει πάρα πολύ την ε, ε, ανθρωποποίηση μέσα σε εισαγωγικά των συγκεκριμένων συσκευών, δηλαδή ούτε χάλασαν το πραγματικό του design, δηλαδή είναι μια φρυγανιέρα, είναι μια παλιά σκούπα, είναι ένα ραδιόφωνο, αλλά παράλληλα έχουν και μάτια και στόμα και εκφράσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα περνάω στη δεύτερη βαθμολογία. Τι βαθμό του βάζω σε σχέση με το αν κέρδισε το στίχημα του χρόνου. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη συγκεκριμένη ταινία. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα σχετικό κοινό online, όχι μεγάλο πλέον. Αλλά στο σκεφτούμε αλλιώ θα ήταν relevant αν την έβλεπες σήμερα ένα παιδί πέντε χρονών. Φρυγανιέρες υπάρχουν ακόμα και λάμπε και σκούπε και ραδιόφωνα. Η κουβέρτα τώρα υπάρχουν αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Δύσκολο, παιδιά, αυτό. Θα του βάλω ένα 6 στα 10. Νομίζω είναι πολύ λογικός βαθμός. Πιστεύω ότι η ναι, είναι μια ταινία η οποία, αν και τις τρομακτικέ σκηνές της, μπορεί κάπως να κάνει να ένα παιδί σήμερα. Και επίσης θεωρώ ότι αν γινόταν ένα μικρό reboot, άλλαζες λίγο τους χαρακτήρες, αντί για την ηλεκτρική σκούπα να ένα iPod. Που δεν το χρησιμοποιεί κανεί πια. Η, για, αντί για το ραδιόφωνο, μάλλον να βάζει ένα iPod. Ε, η ηλεκτρική σκουπαίνα, λίγο πιο καινούργια. Η λάμπα μπορεί να μείνει ίδια. Η φρυγανιέρα υπάρχει ακόμα. Και αντί για την κουβέρτα, να βάζες... Τι άλλο χρησιμοποίησαμε. Μια παλιά τηλεόραση, ξέρω εγώ. Κάπως θα γινότανε να ξαναυπάρξει ένα reboot. Ωστόσο, νομίζω ότι επειδή έγινε το Toy Story τελικά και ουσιαστικά η λύση για να πετύχει το όλο. Εγχείρημα ήταν να γίνει κάτι πιο γρήγορο και να είναι οι χαρακτήρε παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία είναι σούπερ ήρωε, καουμπόιδε, έχουν διάφορε ιδιότητε. Νομίζω ότι δεν χρειάζομαστε πλέον τον προειδητικό αστερό. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αλλάζω τη βαθμολογία μου. Του βάζω 5. Δυστυχώ θα του βάλω ένα 5. Η αλήθεια είναι ότι δεν το χρειαζόμαστε πλέον σήμερα. Δεν θα είχε μεγάλο relevance με την, ε... με την εποχή. Οπότε, ναι, καταλήγω στο 5 λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο για τη μικρή γενναία φρυγανιέρα. Επικός τίτλος, προς τιμήν του έκαναν ακριβή μετάφραση, γιατί έχουμε δει πολλές αστείες ελληνοποιήσει ξένων τίτλων. Ελπίζω να περάσατε καλά, να σας άρεσε το επεισόδιο. Έχω απορία πόσοι ή πώς από εσά θυμόντουσαν την ταινία, οπότε αν τη θυμόσασταν, Στείλτε μου ένα μήνυμα από περιέργεια και μια σκήπα για μηνύματα να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον Δημήτρη ο οποίος επικοινώνησε πρόσφατα μαζί μου μου είπε ότι έχει μάθει για το νοσταλγικό podcast από το The Conspiracy Club και πλέον είναι και μέλος της παρέας μας και χαίρομαι πάρα πολύ για όλους και όλες που μου στέλνετε μηνύματα και στο facebook γίνεται μια πολύ ωραία κουβέντα, μάλιστα μου ζητήσατε και επεισόδιο να κάνω ένα για τα αγαπημένα μας anime από τα 90s και τα Zero's. κάτι που θα κάνω, μου δώσατε και πολύ ωραίες ε, ιδέες κάτω στα σχόλια και έγινε ωραίο brainstorming εκείνη τη μέρα, <laughs> να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο Facebook group μας. Να πω κάπου εδώ ότι μας βρίσκεται στο Instagram γράφοντας το νοσταλγικό podcast, μας βρίσκεται στο Facebook γράφοντας το νοσταλγικό podcast και μας βρίσκεται και μέσω email αν θέλετε, γράφοντας πάλι το νοσταλγικό podcast με λατινικούς χαρακτήρες at gmail.com Χαίρομαι πάρα πολύ να λαμβάνω μηνύματά σας, χαίρομαι πάρα πολύ που μεγαλώνει η παρέα μας. Είμαι πραγματικά... Τι να σας πω παιδιά, αισθάνομαι πολύ όμορφα κάθε φορά που λαμβάνω μηνύματα, βλέπω ότι περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στο facebook, περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν στο instagram, είναι πολύ όμορφο, ελπίζω να περνάτε κι εσείς καλά και κάπου εδώ να σας υπενθυμίσω να μην τρώτε πολλές τσιχλόφυσκες γιατί όσο γευστικέ και να είναι χαλάνε τα δόντια και να μην ξεχνάτε όλα όσα σας κάνουν τον άνθρωπο που είστε σήμερα. Γεια σας!